1: Seja muito bem-vindo ao Sério de Spock Eu sou Murilo Vongrol e estamos aqui para dar um start no novo projeto da Rede Trek Brasil Comigo aqui para dar o um pontapé inicial Temos alguém com, com mais tempo de TB que eu de idade Leandro Magalhães
0: oh, Mas desse jeito você me compromete <risos> Entregando
1: a idade desse jeito Não lembra, estou a sua idade de TB tua carreira, tua, tua longeva carreira é, sei. Mas tá, tá
0: valendo então, exatamente. Pode falar. Então, vamos apresentar aqui para o pessoal a ideia, a ideia do podcast, né? Uhum. É o, esse, esse podcast vai ser a trilha de comentários da série original para o Treco Brasilis.
1: Uhum.
0: É, então, assim, o que, 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 que nós faremos? A gente faz uma, uma introdução, né? Começar a conversar do episódio. Num dado momento, nós vamos dar play no episódio com, com o som no mudo. E a partir desse ponto, o pessoal em casa pode assistir o um episódio acompanhando nós, conversando a respeito do,
1: do segmento. Leandro, é basicamente um podcast irmão do Barba do Riker, que é apresentado pelo Ricardo Nespoli, pela Stephanie Cristina, e Cristina, e do Café com o né do Carlão e da Roberta Maná. É o é nosso podcast Sim. irmão.
0: Exatamente, entendeu? E nós estamos fazendo aqui nesse modo de trilha de comentário uhum. Nada então, impede, é claro, da pessoa tá querer querendo nos acompanhar ó, todo é dia, claro. ouvindo no carro, por exemplo entendeu tá bom, então,
1: Pode ouvir que... dormindo, pode ouvir no carro, pode ouvir no avião ou tipo, na festa essa, clandestina, onde que ela essa, quiser
0: Essa dinâmica de poder acompanhar o episódio assistindo a gente comentar a respeito dele, claro
1: isso aí, uh, bora lá então, ah, o episódio, né, isso é um ponto importante, não podemos esquecer é, de dizer qual que
0: apresentar é, o... Que é o, piloto, o, nosso, o nosso piloto aqui do nosso, do nosso episódio, a gente vai fazer pela ordem de exibição da série original, né, uhum. então o episódio vai ser hoje The Man Trap, escrito por George Clayton Jones, com direção do Mark Daniels, e... Também tem crédito, é, colaboração não creditada na escrita do, de Roné Berry e do Leo Irwin, que escreveu o outline original do episódio. Para lá então, pra lá, pra lá. Então, quando, quando quiser, assim, nós estamos aqui, você conta aí e a gente vai dar play ao mesmo tempo.
1: Bora, um, dois, três e action. Play, então a Enterprise
0: está em órbita aqui de M113. Grande é... planeta, hein? Tá com, tá com os efeitos assim, o, o que a gente tá utilizando pra nossa projeto Netflix. aqui é a cópia da Netflix que certamente será a cópia padrão a partir de agora para todo mundo onde sair, né, de streaming, se, for, se acabar indo para Paramount Plus vai ser
1: sempre Mas eu acho cópia que ele vai ficar aqui, né? por bastante tempo na Netflix, né, Leandrão?
0: Ah, certamente, né, deve ter um contrato grande aí Então, assim, o episódio tá começando e, e é interessante e... considerar que é essa narração, esse log que o Kirk está fazendo nesse momento foi gravado por último. Ele não Sério? fazia parte, não fazia parte do roteiro do, do original, mas eles quiseram colocar uma narrativa. Tanto é que o, o, o nesse ponto do Captain's Log, o Kirk está falando meio que no passado. Entendeu? Ele está falando de tal forma que ele sabe dos eventos que estão para acontecer.
1: Sim, mas aí trecho. o Capitão Log foi
0: depois, aí não, não tem nenhum furo nisso. Eu não, 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 não tem furo, é que a dinâmica do Capitão Log sugere isso. Uhum. E isso é porque o negócio foi escrito do, por último, né, no, no episódio.
1: Basicamente, Leandro, esse, ele, esse episódio ele foi escolhido pela NBC, né, pra apresentar a série pro seu público em 8 de setembro de 1966. Ele foi veiculado, dando nascimento a essa franquia que a gente tá há tanto tempo amando e falando, né. E então o filme foi lançado e ele Ima... foi o pontapé inicial de jornada, pode falar antes.
0: Imagina você em, nós estamos agora imaginando nós em, mil, em, em 1976, 8 de 66. setembro, 66. 8 de setembro de 66, nós estamos olhando Star Trek pela primeira vez. É uma estre... é a única vez que Star Trek vai estrear dessa forma, né, como alguma coisa completamente nova. Uhum. Agora toda vez que Star Trek estreia é um evento, né? Sim, enquanto, e... a, enquanto aqui era um, uma série totalmente inédita para o pessoal, né?
1: E, e era uma época, Leandro, de, de grande movimentação, assim no mundo, né? 66, esse período transicional, 65, e 67, muita coisa estava acontecendo no mundo,
0: né? Ah, sem dúvida, entendeu? E Star Trek estava bem no meio disso, né? Era uma mudança, havia uma grande mudança na televisão, no entretenimento. Uhum. E na época inserida, né? Tá
1: inserido, né? Na arte, tu vai pegar aí 66, é um pouco o Pé por exemplo. Mas, mas, dando o nosso pontapé inicial aqui do nosso podcast, tu acha que, que ele foi feito a escolha da NBC? Você tinham seis episódios gravados e dois editados: o Charlie X e o Arnold Man's Game e, e tu acha que essa foi a escolha certa pra lançar a série? Eu tu acho. Acha, que... Tu acha que ele representa, meu querido Leandro Magalhães, a essência Eu... de Star Trek?
0: Ele não é melhor do que Where No Man Has Gone Before Mas ele faz um bom trabalho Enquanto apresentação da, da premissa uhum. Ele tem cenas aqui e ali Que parecem que são Colocadas para isso Entendeu? A, 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 a narração do Kirk No começo a, Do Captain's Log A situação aí Que eles estão no momento Tem muito disso, entendeu? Uhum. Até o ponto que eles se encontram com
1: a dança aí. E ao longo do episódio a gente vai ver muito, muito disso também, eu acho. Mas é, mas é curioso que o primeiro episódio da série... Não vou dizer que ele é focado, mas ele, ele, ele tem um foco no, no, no bônus, né? No Magro. Sim, sim. Assim, é que nesse momento ele foi o,
0: o sexto produzido, né? Então eles já estavam caindo do chão correndo né com os, com os personagens.
1: Uhum.
0: Então deu de ser o primeiro que entrou. Uhum. Mas eles já estão assim... Eles não, eles não estão do eles nada estão acostumados né? com o
1: personagem, eles já. já
0: estão começando a cair dentro dos personagens bem uhum. entendeu, e acho que isso reflete um pouco e tudo bem, assim é o uhum. bônus, o, o, o ponto focal desse episódio, então o ponto focal do episódio é, da, da série inicial é ele, mas ok não há problema nenhum quanto a isso né?
1: o, o Leandro, mas tu acha que ele representa é, uma palavra que eu odeio usar mas assim, o para uma, uma série que precisa ser apresentada como piloto, eu acho que ele representa a essência de Star Trek.
0: Hum, eu acho que de essência de que se tanto se fala por aí, acho que ele tem assim, explorar, encontrar novas formas de vida. Eu acho uhum. que é o, o aspecto dele que, que belisca esse, 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 essa questão. Porque ele é muito monstro da semana.
1: É, é, imagina, é uma trama, assim, é uma trama assim, meio simplória, né? Tipo, vilão da é, semana
0: e vamos combater é, ele. É, <risos> é, assim, a, a pessoa que assiste pela primeira vez talvez vai imaginar que vai ser o monstro da semana toda, todo episódio. Que Sartreque tá longe disso, né? Uhum. Mas, mas enquanto a apresentação, eu acho que não foi o pior episódio que poderia ter escolhido, não. Eu, eu, me parece que é, na pré-produção pré da série... Um dos, um dos roteiros considerados para ser piloto, além de o No Man Has Gone Before, era o Omega Glory, né? Put, seria uma catástrofe, né? mas tudo bem, entendeu? Eu, eu acho que se, que
1: se tivesse escolhido The Omega Glory, a gente não tava aqui falando desse episódio. Provavelmente não, né? Mas tudo bem, né? sabe desse é... primeiro, desse primeiro, dessa primeira geração de episódios qual para mim representa mais Star Trek? Hum. The Carbonite Maneuver.
0: É, dessa, desse lote inicial Acho que seria um dos melhores né, Sem dúvida uhum. E A gente já tem aqui a, a, Nesse ponto do episódio Já vimos os dois principais né do, do, do episódio né Que É a Jenny Ball Como Nancy Carter uhum. E o Alfred Heider como Robert Carter, né? Uhum. Alfred Heider é um, é um, é, foi um ator que tá agora aí na tela, né? É, é muito uma, fa, uma cara muito conhecida da época. Ele não fez Ocean's foi Eleven? Oi? Ele não fez Ocean's Eleven? Não, quem fez Ocean's... Quem tava envolvido... acho que ele tava em Ocean's Eleven, mas quem tava envolvido em Ocean's Eleven, eu acho que foi o escritor, né, do... É, posso tá o o, o, o o George Johnson... Ele, ele escreveu, acho que a história de Ocean's Eleven. Não sei se ele escreveu o roteiro, mas ele fez o tratamento de Ocean's Eleven. Ele também trabalhou em várias séries da época, né? Como escritor. E também ele, ele, fez, ele foi coautor no Logan's Run.
1: Entendeu? É, era um no meio de peso para uma série novata, né?
0: Sim, sem dúvida, entendeu? Sim, pra, tinha, tinha muito veterano da época na produção, na, na produção de Star Trek, né? O Mark Daniels, que dirige aqui o episódio, ele dirigiu muita televisão até então, né? Ele trabalhou com a, com a, com a Lucy Libal na produção de A Love Lucy, né? Entendeu? Ele é um cara que já tinha uma, uma experiência de televisão, embora, assim, televisão. televisão tinha, o quê? 20 anos de idade ainda, né? quando... Mais ou menos enquanto indústria, né? Tu curte? é pessoas... ela, Lucy. Olha, assim, não é o meu copo de café enquanto, enquanto sitcom, né? Uhum. Mas assim, a, a Lucy ele é assim alguém que é muito responsável por Star Trek existir, uhum. todos nós estarmos aqui, né? Então, sem uhum. dúvida tem, tem um nome a ser sempre sempre celebrado em jornadas das estrelas.
1: Thank you, Lucy. <risos> O, o episódio, é um episódio, assim, que é diferente, acho que, da grande parte de Toz e de Star Trek. Ele, ele dá uma evitada em grandes discussões filosóficas, né? Ele fica muito, muito mais centrado <risos> na ação do que na própria mensagem do episódio. É, do mensagem sim, Star Trek. Esse, esse... Eu acho que até por isso ele foi escolhido, né?
0: Sim, assim, ele, ele tem mais ação do que talvez os, o, a, o tratamento inicial do Leo Irving e o roteiro do, do Johnson tinha originalmente, porque o o, o, o quis colocar um pouco mais de ação, e a NBC também. Então eles trabalharam um pouquinho mais nisso, no episódio, uhum. do que originalmente talvez viesse a ser num formato do roteiro mais original.
1: E aí o nosso galo velho
0: morreu, né? é Aí temos o primeiro redshirt a morrer na... Mas ele é um Art blue Black, shirt, né? né? É um blue shirt, aí. Entendeu? O... Fala, continua. E Então, assim, então ele, é, o Rodenberry colaborou bastante com, a, com, com, com o roteiro desse em particular, né? Uhum. Muitos dizem talvez não para tão, tão bem, mas tudo bem, né? Ah,
1: ah, é. Tu gosta das reescritas do Rodenberry como um todo? Tu acha que faz bem pra série? Não,
0: tem coisa que, que, que colaborou muito, entendeu? Eu Acho que tem muita colaboração boa, mas também tem muita coisa que ficou, assim... Uh, um, meio Cor talvez né ele ele, ele ele era um bom idealizador de ideias
1: eu não vou te dizer que ele finalizava bem
0: roteiros né? eu
1: acho e aí uma opinião minha que eu acho que o Rony é uma é uma figura super valorizada em Star Trek assim não, não tô diminuindo o papel a importância dele mas assim eu acho que a, a a contribuição, por exemplo, do Johnny Kuhn na, na na série clássica tão importante como a dele, eu acho que nos filmes ele ah, mais sim, atrapalhou sim, que ajudou. Sim. Eu acho que quando ele sai de cinema, a série melhora, entendeu?
0: Ah, Não, eu, eu diria uma vez a gente fez uma comparação, a gente fez uma comparação lá no fórum que assim, assim: Johnny ele vai ele vai ele, ele é o Bob Kane do Star Trek e o Bill Finger é o Johnny Kuhn, é o Justman é todo esse pessoal é a DC Fontana que veio e adicionou muito ao Mitologia de
1: Jornada. Sim, o falecido fórum, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque antes acabou o fórum, né? Só por curiosidade. Ah,
0: assim, ele, ele se esvaziou porque as coisas navegaram para redes sociais, né? O, o típico fórum, do, como era tal, qual dos anos 2000, não tinha muito mais razão de ser, né?
1: Provavelmente o debate foi antes do nascer. <risos> Talvez. Talvez. O, não, mas assim, eu, 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 eu sempre digo, e não é um demérito, Rolling Bear, mas que o meu Dini favorito é o Dini com cara. Acho uhum. que eu sou apaixonado pelos roteiros dele. Eu, que pena, que pena que ele, não, que ele não continuou em Star Trek. Eu acho que até fui eu que escrevi na primeira empresa. Ou eu ou tu, eu realmente não sei, eu não tô tomando glória, eu, eu acho que fui eu. Só essa. Que... Só
0: nessa, nessa, cena, nessa ah. cena, né? Que, é, que é, é uma daquelas coisas do início da série
1: original que
0: tem esse charme entre o Spock e a Horcura, né? Que é de onde eles tiraram aquela trama da track de
1: 2009 né? É. Tu go eu tu gosto disso.
0: Eu, eu, eu acho que é, tem seu charme, eu acho que dá muita, muito, dá uma participação boa pra Hura nesses episódios iniciais. E por que, que parou? Entendeu? E acho que não, não viram muita química aí, né? Talvez assim, a, o desenvolvimento do Spock levou ele pra, pra caminhos diferentes, né, Certamente. Hum. Mas, por exemplo, ajudou a construção de mundo de jornada. Foi aí que estabeleceram, uhum. ó, nesse momento que, que, a, que vulcano não tem lua. Uhum. Entendeu? Uma coisa que fica já pré-estabelecida. Uma coisa assim, que a gente, olhando daqui de 55 anos depois, uhum. a gente vê como isso ajudou na construção de mundo de jornada. Uhum. Mas nesse momento aí, é uma das poucas coisas da cabeça deles, né? Eles estão preocupados em jogar uma série de televisão pro ar, com o a cara sua qualidade, claro, o... né? Uhum, fala, o cara que imagina... escreveu
1: essa linha, nunca podia imaginar a repercussão Na que isso teria, né?
0: 55 anos depois vai tá estar Todo mundo que é fã dessa série está estabelecendo. Não, vulcano só não tem loa, não pode errar nisso.
1: <risos> e, e às vezes tem um, um aspecto até um pouco negativo, né? Que às vezes o cara escreve um bagulho correndo lá. Ah, e sim. vira uma marra do é Kenan. isso é uma
0: coisa de, de se inscrever para televisão né uma coisa que pessoal aí fora tem que considerar né que ah porque vamos escrever tem que se tem que se escrever o roteiro que, não sei o que. mas você tem que considerar que é uma dinâmica de televisão que oh. existe uma, uma coisa em torno que você tem que trabalhar na, na, no ritmo de televisão para mim o
1: principal caso disso Leandro é daquele episódio do apagar das luzes de Star Trek que eles eles apresentam o Stephen Cochran que tem aí um, um... Tipo um, sei lá... Um conflito com o Zé Van de First Content Fala, cara assim... Cara, eu simplesmente desconsidero o Zé Van Kroken de Tose, né eu, um, os, os caras fizeram o bagulho Aos 49 do segundo tempo lá em Tose, E aí eu vou ficar me amarrando por causa disso?
0: É, eles colocaram lá determinados de, 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 de elementos que, 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 que serviram como base para muita coisa depois da jornada e que eles, depois, os futuros escritores de jornal tiveram que escrever em torno, né? E, é, é, faz parte da construção de mundo de uma série que não, imagina, que não se imaginava seria a pedra fundamental de uma franquia tão grande. O pessoal tá colocando uma boa série de ficção científica na rua e
1: não, não pensava nesses aspectos, né? Sim, o, eu, eu acho muito interessante o, esses uniformes né, do começo da série clássica, o tecido deles, né?
0: Ah, é, certamente, entendeu? Assim, você vê que é uma coisa... É, feita meio que não assim tem, tem um bom corte para eles, mas você vê que é uma coisa mais simplificada para produção de uma
1: série de televisão. Eu tenho certeza que em 2264 os caras não vão estar usando isso no espaço <risos> é 2264 esse episódio, né? Como? 2264 esse, esse episódio, né? Sim o, pergunta, o, o Leandro, uma, uma dúvida que eu sempre tive como é que funciona é assim? O menos Man's Come for é o primeiro ano de viagem, e aí a partir daí já é o segundo? É, nós
0: entende-se que ali seria assim, não é bem o começo do primeiro ano. Seria assim, eles a gente pega a série com eles andando. Hum. Entendeu? Então, assim, é, mas seria o primeiro ano, né? Então, isso aí é o, o primeiro ano ainda. Primeiro, não seria o primeiro dia do primeiro ano, É, seria meados do primeiro
1: ano, vamos dizer. Digamos, a Enterprise saiu em maio e eles estão em agosto
0: É, não, acho que mais pra frente
1: Nunca foi estabelecido de maneira tu,
0: tu Precisa diz esse episódio,
1: Tu diz esse episódio uh,
0: Teria que ver Datas na, na, No Memorial, Alpha, talvez Se tem alguma coisa pré-estabelecida Anteriormente a isso, mas eu acredito que não Seria meados do primeiro ano da, da, da missão dos cinco anos E aí cada temporada representa um ano, né É, sim, a ideia, a ideia seria essa E Taz o quarto ano entende-se que sim, eu entendo que sim. Isso não está estabelecido caonicamente, mas
1: não e, esse, e esse quinto sim. ano de viagem que ninguém mostrou não estaria aberto aí para um reboot, pós pos, trend Não
0: sei, acho que não? Acho que eu, eu considero no meu fandom Star Trek Continuous como o quinto ano da ah, série. Sim.
1: Eu acho que cada um tem o seu fandom e ele vai incluindo uns livros ali, né? Um livro tipo Portal do Tempo. Ah, sim, é, o Acho que hoje, 90% dos fãs tem contínuos no, 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 no seu... No ah, seu é. Quem conhece, certamente, quem conhece. É, é, só assim, eu, eu acho que contínuos, ele colocou uhum. o sarrafo do filme lá em cima, né?
0: Uhum. Nesse ponto do episódio aí, a gente tá... Assim, a gente já meio que sabe... Assim, quem tá assistindo, mesmo inédito, considera que a Nancy tem a ver com a treta que eles estão enfrentando aí, né? Claro. E eles agora estão começando a ligar a questão do sal ao, ao, ao a morte deles, com a questão deles de estarem questionando por sal aí nesse momento, né? Que, uhum. que é nessa nessa cena em particular que eles vão estabelecer com mais clareza que uhum. que o a questão do sal tem sido fundamental
1: na, na no que eles estão comentando aí, né? O, o, o Leandro, o, no, no roteiro original do Clayton Johnson, o Professor Carter, ele, ele, ele sobrevive no final, né? Ele sobrevive, é, é uma das coisas
0: que, que mudaram. Não, o, o, é, o, o, o tratamento original do, do Lee Irwin, se eu não me engano, tem ele sobrevivendo. E, e dá, e dá um, um final mais bittersweet, eu diria, do que o final meio meio direto que esse episódio tem no final uhum. das contas, que assim, que ele morre os, o bicho morre e aí, fim, fim de papo
1: é, porque essa questão, Leandro do, do, do bicho, de o um bicho que eu... acho que por exemplo ficar falando adiante, não, 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 não vamos dar spoiler, né no episódio de 50 anos atrás mas o episódio ele fala muito sobre isso, sobre a criatura que matou a mulher dele, né e que ele convia com ela, acho que fala é. muito sobre a solidão do ser humano, sim, né? É,
0: sim, tem, tem isso, entendeu? O episódio endereça essa questão, né? Assim, que nesse planeta aí havia milhões desses seres, agora não tem mais só tem mais um, e aí ele se viu na situação, ele mata o bicho ou ele fica com o bicho? Mesmo sim. ele tendo matado a esposa dele, né? E pra... ele escolhe o caminho de um fazer companhia para
1: o outro, no final das contas. E, e fala muito sobre a solidão do ser humano, é o que, que o ser humano só é capaz de fazer para não ficar mais só, né?
0: Uhum, exatamente, entendeu? Tem, endereça muito essa questão aí. Acho que é o, o mote filosófico principal do episódio. Que é uma marca de, de, de Star Trek e de tos, principalmente, né? Ah, sem dúvida, entendeu? Eu acho que usado que, assim, que uma coisa que eu sempre considerei episódio, assim, é, ele, ele está estudando a civilização que foi desse bicho. E... e... E isso nunca apareceu nos estudos, entendeu? Parece que eles estão descobrindo... Quer dizer, não ele, hum. mas o, a, a federação, que até então não era conhecida como federação no, 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 no cânone da série até o momento, né? Isso vai ser estabelecido mais pra frente. Mas, assim, eles estão estudando essa civilização e até agora não esbarraram que existiu essas, os habitantes desse, dessa civilização aí. Uhum. Entendeu? Onde, onde é que eles estão, é, é, são os, os antepassados do Vampiro de Sal. Essa aí é a civilização do Vampiro de Sal. O cara tá ah, estudando morreu mais um
1: lá. é Mais, é mais outro agora. Então é vermelho, hein? Cara, eu vou dizer, a primeira vez que eu, que eu vi o episódio na né, minha cabeça inocente, sabe o que eu achei que era? Hum. Que o cara tinha desmaiado e a mulher tinha dado um monte de beijo. Isso era a marca de batom. <risos> ah, desconto. Devia ter uns oito anos. Dá não, um, dá um não, não,
0: certamente, certamente não é uma extrapolação muito doida de
1: se Até porque, porque, eu, porque no, no final, ali, quando, a, quando a mina trai, ele ele faz uma sugestão ali, né?
0: É, gostado que no começo, assim, é, bem na primeira cena, é estabelecido que, assim, parece que cada um vê quem a pessoa quer ver. Uhum. Por exemplo, o, o Red Shirt vê uma bela loira, o, o McCoy vê a Nancy mais nova. E o, o Kirk vê a Nancy, uma extrapolação daquilo que o Kirk imaginava que ela estaria baseado na idade dela. Uhum. Entendeu? E, então, dá a impressão de que a transformação, a, 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 o, o shapeshifting do bicho estaria na mente da pessoa.
1: Não, mas isso é uma dúvida que eu sempre tenho, Leandro. Mas depois, se a criatura, ela... Posso falar ou você quer falar?
0: Não, pode, pode, falar. Falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Se ele realmente fa faz uma transformação na hora, como se fosse um, um founder,
1: ou se isso acontece só no olho da, de quem tá vendo? Não, isso que eu ia falar é o seguinte. o, o Leandro, se uma, uma pergunta que eu ia fazer. Se ela é uma criatura racional, que lê a mente da pessoa e projeta aquilo... Ou é uma coisa instintiva dela então, fazer a leitura da mente tem, tem e projetar
0: instinto. Pro tem a ver com isso também, porque assim, porque, por exemplo, é uma criatura com alguma inteligência, porque ela, ela vive, ela engana todo mundo. Ela se comporta como as pessoas que ela imita. Uhum. Então, isso não é meramente reflexo instintivos. A assim, ela,
1: ela ah, procede... não conhece ela, a não conhece a criatura suficientemente para gravar em pedra isso, né? Não, não, mas é uma extrapolação segura
0: de fazer Eu acho, porque ela, 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 ela consegue se comportar Como a pessoa que ela tá imitando Até um uhum. certo ponto, pelo menos Então deve existir alguma coisa telepática aí De pegar Ela tinha informação pregressa Sobre ah. o McCoy, por exemplo
1: Sim Entendeu? Uh, Ela conhecia, que o McCoy conheceu A original uh, que ela tá imitando Eu vou dar um exemplo de um tipo de, de personagem Que ela é parecida, não sei se tu vai lembrar Pessoalmente, sei que já viu o filme, mas não sei se vai lembrar no, no Harry Potter 3 tem, um, tem um, um ser que é o bicho papão. O que, que é o bicho papão? É um ser que aparece pra qualquer pessoa do maior medo dela. Uhum. Entendeu? Tipo assim, o, o, o teu maior medo, Leandro, é o, é o Airaber. Aí ela vai tá. pra ti vai aparecer o um Arabert. O meu maior medo é o. O que é?
0: O Araber e sua barbicha roxa.
1: O meu maior medo é o, é o Salvador Nogueira. Que que ele, como é que ele vai aparecer pra mim? Salvador Neighera. Tá. E aí, é, assim, aí qual tem... é a grande questão? Qual é a grande questão do capítulo do livro? O como é que ele é realmente? Uhum, tá. Entendeu? Como é que o bicho é realmente? Se cada um vê do jeito que é o seu medo, eu acho que é uma é uma, uma coisa vai se perguntar também ser, né? Uhum.
0: Essa, essa, essa 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 interpretação creep dos atores fazendo o bicho, né? Que eu, que eu sempre considerei tensas. Assim, é, tem, tem, assim, embora a gente saiba o meio que tá para acontecer, a gente, a gente, nesse momento, tem, temos informações que os personagens não têm. Mas a interpretação deles consegue transmitir um, um aspecto meio creepy. Essa questão do, 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 dos atores que estão interpretando o Vampiro de Sal levarem é, a, a mão à boca de maneira meio assim... Eles estão tensos, né? É uma colaboração do Mark Daniel na direção Uhum. Ele, ele meio que instruiu os atores para meio que transmitir que, que, o, que o, o vampiro de sal tá agoniado né? ele tá uhum. tenso e precisando daquilo, apesar de ele ter que manter o
1: disfarce dele naquele momento né? Ô Leandro, uma, uma pergunta, tu acha que essa cena agora que passou do, do povo ali com a, com a ordenança uhum. tu acha que, que ou com, a, com a cabeça que nós temos hoje representaria uma cena de assédio?
0: Não, eu não, eu, eu, não, eu não, eu não consideraria assédio, talvez hoje, pela, pela, pela sensibilidade atual, mas eu não consideraria assédio, assim, porque ela, assim, é, é dois homens conversando a respeito dela, entendeu? Assim, pra sensibilidade da época, encaixa muito bem. Não, digo então, assim, pra esse, hoje. E esse Muppet que os caras têm... <risos> é esse Muppet é o melhor das, do episódio, né? Mesmo uhum. eles consideraram na produção um negócio meio assim, diminui o papel dessa flor aí, porque não tá ornando, né, mano?
1: Ô, o, o Leandro, <risos> mas, mas esse... Por que que a, a ordenança tu que é aí é mais especialista que eu em bastidores da série clássica? Por que que ela ficou só nesse primeiro começo? Ela dizem que ela tinha problema com drogas, né? É, teve. teve ela teve certos problemas, entendeu? Ela, ela acho que ela ia,
0: ela iria ter uma presença tanto tão grande quanto da urura né mas aí por problemas de, é, é, pessoais dela por problemas com a produção ela foi meio que colocando meio que assim a margem da série né não foi foi sendo escrita para fora da
1: série né oh, o e ela ia ser um interesse romântico no kirk né só que aí você pega a ideia do Kirk ser um cara assim mais, entendeu? O Kirk vai ter a mina da semana. Não, a flor tem a formato uma mão, né? Certinho, né? <risos> Bacana isso aí. Parabéns, produção do, do episódio. Isso aí é meio... É, é over demais, né? É ridículo. é ridículo.
0: Essa, essa, essa planta aí... Essa planta aí tá muito estranha, mas tudo bem, né?
1: Ô, Leandro, mas o que a gente tá falando assim do lance... Ela ia ser um interesse romântico do Kirk, né?
0: É, seria, seria, né? Mas aí eles... Também colocaram assim. Acho que eles, eles não quiseram desenvolver isso, talvez por não considerar que um negócio desse de longo termo seria profissionalmente aceitável aí na, na, na frota. E, e será que é? Lembro. Ah, por ela ser a ordenança do cara, acho que ficaria complicado, né?
1: Ah, mas sim, é uma relação meio chefe-secretária, né? É. É, que na época tinha-se <risos> tinha, assim, uma uma aceitação
0: velada disso, mas, mas mesmo assim, né, acho que não, especialmente numa situação que, assim, que eles consideram nesse momento aí a coisa mais militar do que, do que viria ser não, e Leandro, né?
1: aqui entre nós a frota é a organização
0: militar não, eu também considero, tem gente que, não, que se você falar isso é um absurdo entendeu? o cara quer, quer te bater já, mas eu considero, uma, e, e eu não vejo problema nisso, entendeu? qual não, é o não,
1: problema, né? Problema inerente, fala um aqui. militar como se o um militar fosse, tudo bem é, tem essa, como, como, esse como se xingamentos né o militar
0: é. entendeu mas é o braço é o braço de defesa da da federação e tem que ter né e tem que ter é, tipo a república essas, essas tem... falas essas falas em Swahili então é, é Swahili mesmo hum. entendeu existe existe tradução adequada para isso né? na, inter, na internet hum. e, oh. e eu acho que nesse momento o, 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 o vampiro de Saur ele não imitou ninguém em particular ele imitou Talvez ele tenha visto esse tripulante pelos corredores, mas, mas a Urrura depois fala que, assim, de onde caiu esse cara que eu, eu, eu conheceria se ele fosse um, um, um compatriota meu da, na nave, né? Uhum. Então dá a entender que o Vampiro de Sal meio que extrapolou esse maluco aí, talvez de nenhum tripulante em particular.
1: Ô, ô Leandro, e sobre esse elenco, esse casting do começo da série? o a Ordenança, o Urrura o Sulu, o Spock, o McCoy e o Kirk, né? No, e, do, e o McCoy, claro. Tu acha que... E a troca... Pra, depois, quando meio que saiu a ordenança, entrou o Tchekov, né? Eu acho que depois a edição deu uma, uma melhorada? Como é que tu enxerga esse casting até o final da série? Não, eu,
0: eu sempre considerei... A introdução do Tchekov é no segundo ano, claro, né? A gente sabe. Mas eu sempre considerei que, por exemplo, para o meu fano, o que é uma explicação retroativa... Ele
1: sempre esteve na nave Ele sempre esteve na nave, é por isso que o Khan lembra dele Não, isso pra mim é uma coisa Óbvia, assim, é. eu não vejo porque as, as pessoas botam a mão na cabeça Como é que o Khan lembrava do Jacob, meu só, Deus Só um, o que um será parênteses
0: assim, o, o, o Kirk, o Kirk come, co, conversando Com o McCoy, comunicador E comendo uns biscoitinhos ao mesmo tempo Assim, o, não tem nada Relevante a, ao episódio O biscoitinho, mas eu sempre considerei Um negócio casual Que
1: enriquece a cena eu sei, eu não, eles não repetem mais essa roupa por baixo do McCoy em outro personagem, né? É uma camisa preta, né? É, eu acho bacana. É, assim, eu
0: acho que talvez daí que vem a camisa preta do filme de 2009 também, né? Pô, verdade! Vai <risos> acho acho que que ver verdade. que os caras, acho que eles só assistiram esse episódio. É, cara, o JJ vi... só assistiu
1: esse episódio. Só é não esse episódio. Daí, o... O... mas Leandro, voltando ao assunto do... Ali que a gente tava falando, cara, não tem que as pessoas botam na cabeça, meu Deus, como é que o Khan lembra Tchekov? cara, ele sempre esteve na nave e foi promovido é, a ponte,
0: é, sim, é um negócio foi... tão simples entendeu, uhum.
1: eu não sei porque tem tanta celeuma em cima mas ok, entendeu, sim, é. eu não sei qual, qual a quantidade das pessoas, as pessoas aceitarem isso, ô, ô Leandro uma curiosidade, nesse episódio, o Dr. McCoy dizia pela primeira vez a, ser... a clássica frase, né, ele está morto, Dino
0: é, acho que assim, é, foi bem no começo Quando a gente comentou do primeiro redshirt lá morto acho que, acho que ele falou Ele está morto só, se eu não me engano O pessoal pode voltar e olhar Mas mas assim, mas fica sendo um mote da, Do personagem, claro né? E, e não seria a última, né? Não seria a última <risos> E virou uma coisa da cultura pop, né? É, muita gente até que não, que não conhece Star Trek direito já ouviu falar disso né?
1: E usa às vezes, né? E, e repetindo aquele negócio que a gente falou no começo o cara que escreveu essa linha de roteiro, como é que ele poderia imaginar? Que,
0: que viraria um meme de... em
1: 2021. Exatamente, né? É tipo Daí o cara vai. que escreveu eu, It's a Fake lá no Independent Moonlight. Uhum. É, o It's, It's a Fake é mais no fã,
0: não só, né? Claro, se você fala pra um outro fã. É... Ah, sim. Sim, mas, mas o, 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 o. O Está Morto de tá num nível. Tá tem, no, tem, outra muito, mais alto, né?
1: tem uma outra também que é muito cultuada, na cultura pop do Macoy, que é eu sou um médico, não sou tal coisa, né? Ah, não, sim, é essa também. Eu sou um médico, não sou engenheiro, eu sou um médico, não sou um soldado. Uhum. Falando sobre isso, tem um, um livro que é sobre no esporte. Você acha que é eu sou um eu sou médico, eu não sou capitão, um capitão. Um livro que o Macoy sai com. O que o sai, o sai com isso com o um tal e tal. De, e como assim tava tudo muito tranquilo, ele deixa na sacanagem o Macoy de capitão. E hum, dá uma merda, tá. e hum, dá uma hum. merda, e aí, só que como o Capitão Kirk deixou uma McCoy de Capitão, ninguém pode
0: tirar, é, e aí tem
1: que resolver a treta ele de Capitão, tinha leu esse livro?
0: Isso tem um, tem um, da, da nova geração também, quando a, quando a Crusher também, ela fica como Capitã da Enterprise num dado momento lá. Não, foi, também, não, é, não disse, é a Troy? Né? Não é a Troy em Desastre? Eu tô tentando lembrar agora. Mas, mas, é, mas é, é alguma coisa desse. desse é, é um
1: episódio que, que eles ficam parados em três pontos diferentes da Enterprise. Uhum, aí fica sim. a Troy, a Rolaren e o O'Brien. E aí fica num outro ponto o Orf parindo o filho do O'Brien. E num uhum. outro, o Riker e o Data. E em outro picaram no elevador com as crianças.
0: Sim. Vai que dói. Muito
1: bom.
0: Uma coisa interessante também desse episódio, pra lembrar, é que a Cara. cena já passou, que foi bem no começo, né? Que é uma, uma coisa que esse episódio tinha, e o Roddenberry tirou, mas eles consideraram a ideia boa bastante para manter na, no, na mitologia da série, que é a fobia do McCoy com teleporte. Uhum. A cena inicial tinha o McCoy falando, falando que ah, esse teleporte não é seguro, lá, blá blá. Eles tiraram, por questão de ritmo, uhum. e, mas eles consideraram que a ideia em si seria legal de manter no personagem. Por isso que o McCoy tem fobia de teleporte.
1: E algo é que ficou Apesar também no setrack,
0: né? Sim, a origem disso seria... Está no, no, naquilo que foi cortado do roteiro desse episódio.
1: Olha, ele mudando aí de agora de doutora pro, pro Macoy. Sim, você vê a mordidazinha no, no,
0: na mão de tensão que o Mark Daniel dirigiu os personagens a terem
1: ô Leandro o ambiente do planeta e as tomadas feitas na órbita, né, foram incrementadas na, na versão remasterizada né, em 2007, a inclusão de CGI né?
0: sim, é, você vê que por exemplo o, o CGI a, a remasterização e esses efeitos novos eles eles modernizam os efeitos, mas eles quiseram manter de tal forma que é como se pudesse ter sido feito na época caso eles tivessem a mesma tecnologia então uhum. a tomada sempre é a mesma eles nunca adicionam muita coisa Ou... se, a, se a nave está indo da esquerda para a direita a tomada nova de efeitos novo é a nave indo para esquerda e para direita mas com um efeito novo uhum. tanto é que você vê, por exemplo que eles, eles, não, eles não colocam aí no, 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 no planeta você vê que meio que assim a gente aceita por suspensão de descrença mas você vê que é uma parede no soundstage eles poderiam muito bem ter pego esse, 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 esse céu aí, alaranjado, e tacado um puta céu. Mas uhum. aí isso ia desvirtuar demais o, a, a natureza do, do, da produção. Hum. Cara, eu gosto, eu curto esse clima, me engana. Então sim, sem dúvida, entendeu? Então foi um acerto...
1: Um acerto Pô, tá me, lembro, por, que que tu me disse? por que que tu me disse isso? Eu tava, até, eu tava enganado que era o troço, <risos> agora, não se parece. agora eu tô vendo que é um estúdio. É legal, eu gosto dessa
0: cena também, que o, o Carter tá usando um phaser do The Cage. Uhum. Eles, eles, eles repropuseram o phaser do The Cage como arma pessoal dele. Eu, eu achei que isso deu uma pequena construçãozinha de mundo involuntária legal, que mostra que, assim, que uma arma pessoal de alguém seria um phaser mais antigo. Oh, oh. Que nós sabemos que agora é um phaser mais antigo por causa da época, né? Mas nessa Olha. época aí...
1: Não tinha isso. Tu não acha que ele, esse episódio ele, ele bebe um pouco do matrão, um pouco parecido com a Decade, tipo assim, uma criatura que projeta informação visual?
0: É, tem um pouco disso, de fato, né? Não seria. Oh, essa, essa tripulante, ó, com calça, uma tripulante mulher com calça. Então, uhum. isso não foi aposentado. Então, não tem só mulher de vestidinho curto na série original, hein?
1: A gente é. pode
0: considerar que é canon que. Na série original, tem as mulheres que usam calça também. Não, tal, eu qual, pensei... tal qual em The Cage, tal qual vai ser em Strange
1: New Worlds. <risos> é, eu, cara, eu, eu assim, eu realmente acho complicado. Tá com isopor que, pra todo lado. É, eu acho complicado que em 2264 a gente obrigue as mulheres a andar a de saia né, das, na Enterprise, né?
0: Seria um absurdo. É, não é assim, você vê que é um, um, um uniforme opcional, vamos dizer. Sim. Entendeu? Tá no. no...
1: Mas o homem também anda de sair em TNG, lembra? É, que nem, que nem lá também, entendeu? <risos> Exatamente. O, o, o Leandro, o, o nosso querido tenente Dornell foi interpretado por um ator que, 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 na verdade, era uma coisa muito recorrente, sabe, né? que o cara morria e depois ele aparecia outro episódio como outro personagem, né? Ele voltaria como o nosso querido Alferes Jordan no Why Muddy. Quantos caras aparecem nesses episódios, depois aparecem no de personagens e os redshirts morrendo e depois voltando, né?
0: É, entendeu?
1: Você, você aceita, porque assim, quem, quem que nessa época...
0: Reprise não era o comum nessa época, né? Então, nunca então, ah, é vou voltar. Qual a
1: explicação canônica pra isso, senhor quer Sei lá, não faço uma remota ideia. Clone. Irmão gêmeo? <risos> Irmão gêmeo. É um gênio, tô... essa, tomada, Vi...
0: essa tomada vinda da, da câmera da, 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 do turbo elevador pra dentro da ponte não é muito comum, né? Pelo menos eu não lembro muito, né?
1: Eu gosto muito da direção do, do Mark Tannels.
0: É boa, boa. Ele é boa. Ele é um dos que mais dirigiu, né?
1: É dele aquela edição, aquele, aquele, aquele episódio que acho que é o único episódio com a tomada que olha pra tela e que vai passando na frente da tela com várias informações o que foi andando na frente da tela, andando, sabe o eu tô falando? Eu sei, eu sei, mas não tô lembrado se é... Acho que é o Mark Daniels que faz. E eu acho que ele é o recordista de episódios na, na série clássica.
0: É, acho que ele... É, tem vários, vários, vários episódios.
1: E essa corridinha do Kirk aí é ótima. Porque é uma dancinha, né? Porque ele tem que rebolar, assim. Fazendo uma manobra evasiva aí. Uma corrida <risos> que toma tiro, né? ele fica andando. Nessa época, Leandro, as patentes eram no, no pulso, né? É, era
0: no pulso do, do, do uniforme, né? Uma coisa... Mas ma caindo para o caindo naval, né? De ter patente no. Mas eu gosto daqueles é. botãozinhos de TND, sabe? Ah, sim, sem dúvida. Assim, a partir, da, a partir daquele ponto, é, eles começam a estabelecer que patente na Frota Silar era sempre uns negocinhos
1: na gola, né? Uhum. As patentes são, principalmente nessa época, é alferes, tenente júnior, tenente sênior, uh, tenente comandante, comandante, capitão. Capitão de Frota Os uh... Capitão de Frota não
0: tinha Eu acho que isso aí, acho que colocaram uh... Uh... Aparece citado aqui ali Mas eu não tenho certeza até que ponto era Comodoro, né? Comodoro Comodoro. Aí, Comodoro, é um... Comodoro viria a ser usado às vezes De novo em jornada, mas pouco assim, Porque Commodoro é uma patente militar do, da, Das Marinhas Britânicas E dos membros do Commonwealth né? Não, é, não o é, algo...
1: é algo entre o Capitão e o Almirante, né? É, é Capitão depois, Almirante é. É. É, equivalente,
0: é equivalente a Contra-Almirante Na Marinha dos Estados Unidos
1: É, mas aí se eu não me engano né, na, na, na frota, aí tem é, Capitão, Comodoro Contra-Almirante Vice-Almirante, Almirante E o Almirante Manda chuva É,
0: eu, eu não sei se chegaram a utilizar Todas essas em todos em, O que, em, que não é Contra-Almirante no, 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 no The Motion Picture é, teria sido o primeiro, o primeiro posto de almirante dele, embora ali ele, ele tava meio como Chief of Starfleet Operations, né? Que uhum. é um cargo que precisaria de um almirante de mais patente pra se ter nele, entendeu? Não uhum. poderia se pegar um almirante de entry level pra isso, entendeu?
1: O, o, o almirante, o almirante mor, nós vimos, que é o clássico almirante de cinco estrelas. A gente viu poucas vezes na série, né? Tem o, o Cartwright nos filmes. Tem aquele, o Almirante Cobra lá, que é o Almirante morda da federação, no, no, acho que é no primeiro, antes de TNG. É, são poucos que a gente vê no fim, né?
0: É, é, nem, nem deveria se ver tantos, né? Eu diria até, porque é um cargo alto demais para o dia ficar da vida né? da frota, né? Exatamente. Ele ia ficar em São Francisco, né? É, seria um cargo até para isso mesmo.
1: você não acha que seria um, um cargo final pro Kirk? É,
0: não Pra
1: o Kirk, é que, assim, o Kirk, é que, é que assim, a gente não
0: tá. O personagem não foi estabelecido pra chegar a esse nível de, de, enquanto história pessoal dele, né? Ele sempre foi pra. Não, o cara que tem que tacar a mão na massa. Uhum. E, ele, e, e ele. E ele. O, 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 o Motion Picture meio que estabelece isso, entendeu? Ele quer ter a mão na massa, ele não quer ficar atrás da mão tipo,
1: Iridicana. É. O, e pergunta: vamos começar o, o, o podcast polêmico, Leandro? Não vou dizer, perguntar seu favorito. O Kirk é o melhor capitão da Frota Stellar?
0: Se, se você perguntar o meu capitão favorito. O meu é o Kirk favorito. O <risos> meu Cisco.
1: Ah, que assim, cara, Escolha entre o Cisco e o Kirk é tipo assim. É pra mim, bota uma. Agora, árvore, agora você falar assim, fio. é o
0: melhor capitão. É difícil estabelecer essas coisas de maneira categórica, né? aí é dá muita
1: conversa. Leandro, tu foi preso, aqui okay, pelo, pelo Império Klingon. E a Frota Estelar vai fazer uma operação de resgate pra ti. Quem quer que seja o capitão que vai coordenar a operação de resgate pra te salvar?
0: Ah, nesse caso aí eu quero o Kirk. <risos> ele, então, ele é o melhor capitão, né? É, mas aí tá. Melhor pra quê? Entendeu? Exatamente. Tem tarefas distintas, entendeu? Tem bom, tudo isso aí, né? Bom, talvez pra uma missão <risos>
1: diplomática o melhor fosse o Picário, por exemplo. É, então.
0: Exatamente. Por aí vai. A gente tá caminhando já pro, pro final do episódio, né? É, a gente tá, estaria aqui no começo do terceiro ato, né? Já tá com o Carter aí no, no, na sala de reuniões, né? Eu, eu Sempre assim, sempre fica aquela dúvida, né? O Carter vê o vampiro de sal como... McCoy ou vê como, como o vampiro de sal mesmo, né? Porque o Carter já tem uma, uma, uma percepção... É, o próprio Kirk levanta essa hipótese, né? Assim, qual é a percepção que o Carter tem sobre... Uh, a aparência real dele, realmente. Mas ele não tá parecendo como um McCoy para todos, todos, hein? Ele tá parecendo como um para todos, mas o Carter conseguiria ver além do disfarce? Ele já conhece a criatura tão bem assim? Eu acredito hum. que a resposta é sim. Entendeu? Aqui é não fica categoricamente explícito isso. Ah, também. mas é
1: uma explanação que dá para fazer assim, tranquilamente, já
0: né? Sim, sem dúvida. O, o Leandro, tu acha que esse episódio tem um pouco de problema de ritmo? Ele fica meio lento, às vezes. Ele fica... Ele, acho que ele é um pouco lento no segundo ato, entendeu? Uh, com o bicho andando pra lá e pra cá, meramente procurando sal, entendeu? Acho que ele tem um, 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 um pouco de problema de ritmo nesse aspecto, mas... Mas ele engata agora bem no, pro final.
1: Tu, tu colocaria The Man Trap entre aí, os 15 e 20 melhores episódios de, de Toss?
0: Porque
1: não, pra mim, ele não. Tá,
0: tá, ali, tá ali pelo meio do pacote, vai. 40? Uns 30, vai. vamos sei lá, 30 e poucos. É, 30 e poucos pra 40, vai.
1: Até porque, até porque essa temporada tem umas coisas bem piores, né? Tipo, The alternative Factor. Ah, não, claro. Ah, esse episódio é uma obra de arte, né, Leandro? <risos> essa vai ser a trilha de comentários mais galhofa da história do, do, do TV, né? Não, tem, tem vários aí. Por conta. A gente tem que cantar uma música cada vez que o que o, que o Lázaros caiu do, do penhasco. <risos> que maravilha. Não, não, tu topa, falando Cada um canta uma música, na hora que ele, que ele cai do, do penhasco. <risos> o, uma pergunta. Tu não acha que, que, que a loucura do Kiki por matar a fera, não cria um ruído com o um personagem com a essência de Star Trek?
0: É, eu acho que talvez o, o final original do episódio, tal, em versões anteriores do roteiro, onde o Carter sobrevive, e acho que também, acho que a criatura também sobrevive no final, uh, e aí ele opta por viver, continuar vivendo com a criatura no planeta. Eu acho que tem, tem. Tem um Kirk menos assim. Ah, eu quero resolver a questão. Santo um bicho de, uh, sobre qualquer aspecto entendeu? ele
1: tá até fisicamente meio cowboy nesse episódio né é Xerife. claro
0: eles tão, é, eles tão, assim, ele, ele tem um problema sério à frente dele e ele precisa neutralizar o problema entendeu? ele não tá se pegando tanto em questões assim é,
1: secundárias a isso né tem, tem, o, tem uma coisa do Bear uma história que eu acho, eu acho legal. Que acho que o último episódio que, que ele viu antes de morrer foi aquele episódio do quinto ano de TND, aquele que o Data procura uma fera É o episódio antes do desastre. Hum. Tu manja?
0: Eu não vou lembrar de cabeça agora da E aí pra, foi o último episódio,
1: aí ele, aí ele ligou, acho que foi pro Berman e falou: e a criatura morre no final do episódio. E ligou falando tipo assim: vocês não entenderem nada, a criatura não morre no final, entendeu? Uhum. E é uma coisa meio... A criatura não morre nesse episódio, então... Ele, por mais que ele seja o piloto de abertura, ele não representa muito, né? Sim. O que é jornada. Não sei o que tu acha disso.
0: Não, acho que tem, tem um pouco a ver, sim, né? Nesse ponto aqui, ó... O, 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 o Spock foi ferido, né? E você vê que é aí que se estabelece que o sangue... O sangue é verde. verde. É verde. Foi uma, uma... Uma... Uma colaboração do Mark Daniels. Ele que estabeleceu que o sangue era verde... Entendeu? Tem até um pouquinho de vermelho porque a, 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 o laboratório de revelação do filme olhou aquilo lá e falou assim ah, mas você tá meio errado, entendeu? Os caras foram tentar corrigir aí ficou com um toquezinho de vermelho <risos> entendeu? Que, nem os, que nem o laboratório tentava corrigir a cor da, da, da Vina lá no The Cage né? e voltou, hum. e pensou, voltou a cor várias vezes errada os caras botando de volta pra... Esse efeito é
1: claramente uma foto, né? É, foi uma estilo parada, né? Pra mudar para pra... É, mas isso aí, isso aí vai, isso aí ficou feio, né? cruzada a produção. Vocês Deu uma É, mais
0: é, é, uma coisa da, da época, uma, uma coisa que fazia parte do, do efeito, da capacidade deles fazerem esse efeito pra época, né?
1: Aham. Uhum. O, o, o Leandro, o lance do. Putz, exemplo, a do Sangue Verde. Algo que também que virou uma, uma contribuição do Marco Daniels. Os caras, eu sempre achei bizarro esse Sangue Verde.
0: É, assim, não é legal, porque é uma co... eles querem colocar um aspecto alien ao, ao, ao Spock já de cara, né? Mas tu as não é orelhas a orelha, não servem. Né? Não, mas só a orelha não seria o suficiente, né? Eu acho que é interessante irem se desenvolvendo elementos uma ao, 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 medida que a série, a
1: série progredir. Tu não acha que, o, que, o, que a orelha foi evoluindo com o tempo, né? A formação dela. É, eles. Aí Maqui... a maquilagem bem feita ainda maquilagem particular, né? A
0: maquilagem em particular, né? Maquilagem? É, porque de, de colocar a orelha. Ah, tá. Não é maquiagem. Maqui é. Eu já tô. Eu tô,
1: eu tô... <risos> tá bêbado, Leandro? Tá bêbado já. <risos> tá bêbado. O, e, e aí ele começa a brigar o que Macoy, mas o que o Eti perguntar, o que eu ia comentar. Ele já faz um voodoo no Kirk já pra congelar ele, né? Então você vê que
0: tem um aspecto hipnótico, a capacidade do bicho, tá, né?
1: Olha, ela tá fazendo o Mind Trick. Curizada, e eu vou uma, uma revelação, quer tu fazer a revelação, Leandro? Hum. Sobre essa parte do episódio comigo. Você chegou no ponto que você nunca assistiu. Eu nunca assisti essa cena, porque por algum motivo eu assisti. Eu assisti a, a série clássica umas cinco vezes. Olha as porradas aqui. É, uma coisa meio alterada. <risos> Nossa, que loucura. Eu não quero nem saber, né, ela. É que seguinte... uma... <risos> Sai voando já. É o seguinte, pessoal que tá assistindo o podcast aí. Eu, por algum motivo, assisti a série clássica mais de cinco vezes, mas eu nunca vi a, a parte final do episódio. E agora eu tô vendo assim, que bizarro. Então cê, você nunca viu o vampiro
0: de sal na forma original dele no episódio. Não. Você já viu fotos do Vampiro de Sal? Ah, tá, óbvio. Claro. Não, que é, senti. É, o seguinte, bicho eu... é muito feio. Assim, essa, essa essa, esse design é muito bom, eu acho, entendeu? Porque, assim, ele tem um jeitão assim, extremamente creepy. Uhum. E, e tem um aspecto de tristeza, né? Acho que é por ser o último da espécie, né? Talvez eles não fossem tão feios. Talvez isso aí tá zoado
1: por ser o último da espécie, né? Ô, Leandro, eu, eu, assim, eu assisti a série clássica mais de 4, 5 vezes. Mas esse não é o episódio aquele que eu pego assim, pô, sábado de noite, peço uma pizza, pô, vou assistir The uhum. Man Trap, entendeu? Sim, é, não é um. O...
0: <risos> o que se primeiro pega da prateleira.
1: É, é, assim, e aí acabou que assim, eu nunca vi, sei lá, não tem explicação, é só peço desculpas ao, ao público. Tô assistindo junto com, com vocês aí o, o final. Por oh, que você, que... Tá, você tá em 19, 8 de setembro de 66 nesse momento. 8 de 66, eu tenho que sair daqui, porque daqui um pouquinho eu tenho que ir comprar o meu revolver que saiu dos Beatles. É, então. então. Que bicho feio, hein, meu Deus. É, é muito feio
0: que Ele é até mais bonitinho na versão de Lower Decks, né? Que ele aparece duas vezes. É, o, alguém dessa espécie aparece duas vezes, né? Não, então, como assim, é que ele
1: aparece se é uma espécie, se ela tinha sido extinta dela né? Então,
0: assim, uma coisa que é interessante quando, quando ele aparece em Lower Decks, né? É, uma coisa que foi tirada desse episódio é o, é o Carter sobrevivendo. E uma das falas do Carter no final do episódio, falando pro Kirk, ah, eu vou ficar no planeta, lá, lá, porque eu tenho esperança de encontrar outros que nem ele. Uhum. ou seja, ele ia passar a estudar o planeta como um todo não só aquela área que ele estava em busca de outros sobreviventes da espécie dele uhum. então você vê que a escrita original deixava implícito que talvez não fosse o último da sua espécie uhum. então por aí a gente tira um fanonzinho básico de que aquele outro lá que apareceu pro, <coughs> pro pessoal de Loverdex <risos> seria um outro sobrevivente
1: também e, 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 Leandro, pra, pra arrematar o... Tu quer fazer algumas pra, pra, considerações finais, já? Não, não, vamos fazendo aqui as considerações, já não. não. acabou? Já acabou o fim? Não, acabou? Já não acabou, já? tá, não, tá, tá, não, já tá entrando no
0: crédito, já. A gente vai ver o crédito? Não, vamos, vamos até o fim do crédito, com certeza, pras considerações finais, ué. <risos> considerações finais, Leandro. Não, eu acho que é, um, é um, foi, foi um episódio de que serviu bem para apresentar para o público pela primeira vez Star Trek. Não é, não é top shelf de Star, da
1: série original. Não é aquele negócio que a gente vai pegar à sábado e noite para assistir, né?
0: Não, não não é, mas, assim, mas eu acho que é um episódio que serviu para uma, uma introdução honesta dos personagens para o público. Da, da, da... Na época, as reviews, ele, ele, ele deu uma, uma audiência boa, hum. deu no, no, no Nielsen, na, na, na estreia, e, e as críticas na época, para os jornais da época, foi assim, foram assim, média. Foi um episódio médio. Teve quem gostou, teve quem não gostou.
1: É, é, é um episódio, sim, que ele, que ele deixa um pouco de lado, por mais que ele, ele toque naquela questão que, para mim, é, acho muito importante do Lance da Solidão, né? Ah, uma, mas ele é um episódio que foge um pouco das questões filosóficas e foca mais na ação, né? É,
0: uma, ele, uma... Ele, ele, ele ganhou um toque mais de ação. À medida que ele foi sendo reescrito Pelo, pelo pessoal lá.
1: E aí ele, ele tem esse toque mais de ação E até acho que por isso que ele foi escolhido Pela NBC para abrir a série né uhum. Mas eu acho que no pedido dos ovos Ele não representa completamente a essência é, é,
0: não essência ele, tem, até... ele tem elementos da essência Mas ele não, não dá para ser O poster é. child da essência não, não. Mas, mas
1: eu acho que ele abre bem a série E é uma boa abertura pro nosso podcast Que agora vai seguir por mais Quanto? 78 episódios? É, é, 78, né, 79, né? É, então, e acho que daí a gente toca. Eu Leandro, acho que a gente pode colocar aqui, também
0: aproveitar, é, vamos criar aqui uma pequena tradiçãozinha na, no podcast, hum. saindo de, um, de um, um pequeno comentário, vamos fazer sempre no final do episódio um pequeno comentário. Sobre o próximo? Não, não sobre o próximo, mas tirando de um artigo do TB, que é assim, como teria sido esse episódio na, na Kelvin Timeline? Tem um ha, artigo ha, no TV ha. que a gente lista todos os episódios da série original, Sério, especulando, especulando assim, lista todos os episódios da série original que e, o, é isso, e, isso, e os Manda isso, eu que existia. É, o, o, se o pessoal quiser em casa procurar o, o, o artigo do Track Brasil, chama O que entrou pelo canon com o um novo filme. Uhum. E lá tem uma lista de, de episódio por episódio. Quais são os elementos do episódio que não teriam sido mudados pela, pelo evento da Kelvin? Uhum. Então, como é, que eu, como é que o episódio poderia acontecer ou não Aqui, baseado um no filme de 2009? Eu, eu Vou eu, ler o a, a, Trap. Aí, assim, aí tem um pessoal que vai falar assim: ah, mas o, o pessoal lá que escreveu a Kevin, falou que mudou tudo, que não sei o que que tem um efeito. Eu não considero desse jeito. Eu considero que mudou a partir do momento da, da Kelvin. Que, que o Nero encontra a Kelvin, da zoeira. Tá aí, que? Fala aí então da primeira. Bom, temporada. então do Ben Trap o que, que acontece? Esse episódio pode acontecer tal qual aconteceu só dependendo da Nancy, Carter e, e do Carter ter ido para o M, planeta M113, porque o é, bicho já está lá. O, nada que o Nero tenha feito muda isso, né? Não, nada que o Nero tenha feito muda o fato do, do o vampiro de sal estar tá no planeta M113. Uhum. Tudo depende do Nancy e da Carter irem para lá. Então, então a, a priori... Não, as circunstâncias do, do, do que aconteceu do Nero poderia ter criado um efeito borboleta que faz com que a vida dos caras seguiu um o caminho diferente pra não ir pra lá.
1: Não, mas assim, a, a priori, não. É, na, assim,
0: isso pode variar. O que não pode variar, o que tá lá, 100% de certeza, é o vampiro de sal do Planeta M113. Uhum. É, então, o... então
1: é isso que, que o artista ah, Teria é, acontecido teria acontecido entre o Winter Darkness e o Beyond, né? É, por exemplo. por exemplo. É, porque foi dentro da missão de 5 anos, né? Uhum. Então eu acho que, Leandro, é com essa nota que a gente encerra o programa de hoje. É. Muito obrigado, esse é o piloto, ou seja, é essa que vai melhorar, né? É, Muito é claro. Muito obrigado, Leandro, pela presença.
0: É, obrigado a vocês e, e a gente vai continuar aí agora pelas, pelos próximos 78 episódios da é. série original de Jornada Pra essa, esse projeto nosso de trilha de comentário da série original inteira, hein?
1: É, nós, nós voltamos então na, no próximo episódio com o Charlie X pra debater esse episódio. E então aí, uh, uh, assina uh, assim o nosso Instagram. A gente vai estar tá fazendo o Instagram aí, do Cyber do tu, tu vai lá e clica, comenta no, nos comentários do, do nosso post no TV aqui, pra gente comentar, eu e o Leandro conversar com a nossa audiência sobre o episódio. Muito obrigado e tchau, Leandro! Olá pra vocês Valeu, Gruzada, tchau!